0: Deschidem cuvântul Domnului în Iacov în capitolul 5 Noi continuăm studiul nostru biblic Duminică dimineața Despre vindecare După ce am avut uh, O lecție introductivă despre vindecare în general În dimineața aceasta vorbim despre vindecarea fizică Vindecă-mă Doamne Și voi fi vindecat spune salmistul De la capitolul 5 al epistolei A lui Iacov către biserica Începem cu versetul 14 Este vreunul printre voi bolnavi a, apropo, este cineva așa bolnav care are o boală și are medicamente ridicați mâna sus să vedem. nu toți, ia sunt doi care nu, două acolo probabil că la alea li bolnav bun, uh, unde a rămas zice așa este vreunul dintre voi printre voi bolnavi da. din păcate sunt să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare puterea rugăciunea aferinit de celor neprihănit. Ilie era un om supus a celorlași slăbiciun ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou... Și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul, amin, reocupăm locurile. Întrebarea pe care o avem, de ce Dumnezeu vindecă pe unii și de ce Dumnezeu nu-i vindecă pe alții? Ne rugăm toți, ne rugăm cu aceeași credință, unii sunt vindecați, alții nu sunt vindecați. Citim din Sfânta Scriptură, mai ales la cină, că prin rănile Lui suntem deja vindecați și totuși mâine la operație câțiva. Medicamentele luăm și în seara asta. Medicamentele luăm după ce am luat cină. De ce unii bolnavi sunt vindecați, de ce unii nu sunt vindecați? Pentru că în primul rând trebuie să ne gândim și asta vreau să vă spun că există patru tipuri de bol. Patru. Patru tipuri de bol. Există o bolă care duce la moarte O bolă care duce la moarte Adică în momentul în care Dumnezeu vrea să ducă pe cineva acasă Prin bolă reușește să o facă mult mai bine E o cale, e un drum Bunicul meu a murit la peste 80 de ani Dacă murea la 75, murea de moarte naturală La peste 80 de ani avea un cancer de janial Stomac. A fost modul în care Dumnezeu l-a dus pe bunicul meu acasă, prin bolă. Vă aduceți aminte că până la urmă toți experimentăm moartea? Și toți vom experimenta bola asta care duce la moarte până la urmă. Că de ceva tot trebuie să murim. Și vom muri de o bolă care va duce la moarte. Și sfinții și nesfinții experimentează boala care duce la moarte. Că Iisus Hristos a specificat foarte clar când a fost vorba de Lazar. Zice, boala aceasta a lui nu e boală din aia care duce la moarte, ci este o boală care nu duce. O boală care nu duce la moarte. Mulți zic că dacă ai credință, nu te vei îmbolnăvi niciodată. Am auzit pe mulți asta. Mă, dacă avem credință, nu vom fi bolnavi niciodată. Nu e adevărat, pentru că Va trebui să ne îmbolnăvim cel puțin de o boală care duce la moarte Dacă nu vom avea și niște boli care nu vor duce la moarte Unele vindecabile, altele pe care le vom purta în spate toată viața cu medicamente Dar există totuși, indiferent câtă credință ai Într-o zi te vei confrunta cu boala care duce la moarte Pentru că Dumnezeu folosește boala ca să ne ducă acasă Auzi mereu în Biblie și nu știu mai care a fost bolnav sau s-a îmbolnăvit și după aceea a fost adăugat la poporul Domnului sau a murit. Asta a fost calea lui Dumnezeu pentru el. Deci există o boală care duce la moarte. Poate să fie de, de, o boală a unui om tânăr și să plece acasă tânăr, sau poate să fie a unui om bătrân. Boala care duce la moarte. 2. Există boala ca disciplinare. Adică acolo este îngăduită de Dumnezeu pentru că principiul biblic este foarte clar că ce seamănă omul, aceea va și cera. Eu nu vorbesc despre ciroza de la ficatul băutorului. Nu vorbesc despre plămânii, macrame de la fumător. Nu, nu vorbesc despre asta. Vorbesc despre boala îngăduită de Dumnezeu ca urmare... A unei defecțiuni spirituale din viața ta. Vă mai aduceți aminte când spune Sfântul uh, Apostol Pavel că zice în Biserica din Corint, voi știți, zice el în 1 Corinteni 11, că mulți dintre voi, pentru că nu ați fost cum trebuie înaintea Dumnezeu și nu v-ați comportat cum trebuie față de cine aceasta de împărtășane, Mulți dintre voi, zice, v-ați îmbolnăvit. Vă mai aduceți aminte, zice, că Domnul a îngăduit peste voi, Boala ca să vă disciplineze Ba chiar unii zice Au și murit Asta este cuvântul Nu că eu au trecut somnul Pentru că de aceea spune că dacă ne-a singuri Și trebuie să ne judecăm singuri n am mai fi pedepsiți Judecați, adică pedepsiți Pentru că spune mai departe că mai bine să fim pedepsiți printr-o bolă acum Decât să nu fim Găsiți într-o zi, o sândiți, o dată cu lumea, fără să fi avut vreodată vreo boală în viața aceasta. Adică să te duci sănătos în iad. Dacă Dumnezeu vrea să disciplineze pe cineva, pentru că nu s-a comportat cu un trebuie spiritual, dacă Dumnezeu îi dă o boală, pentru că boala presupune introspecție. Bă, ce-am făcut? Cu ce-am greșit? Adică îl face pe un om bolnav, Dumnezeu, după ce l-aduce să fie bolnav, să se autoanalizeze. Și atunci interesul Dumnezeu este ca să o facă cu noi sănătoși. Și zice, cercetați-vă, autoanalizați-vă, acum la cină. Că dacă nu vă dau o bolă, și aveți vreme după aceea în timpul bolii, tot să vă gândiți, de ce? Deci există boala care duce la moarte, există o bolă, care e disciplina lui Dumnezeu pentru copii lui. Mai bine să te bată acum puțin, să te zmerească, să te umilească, să te facă dependent de el, decât sănătoasă, sănătos, într-o zi, să ajungi din. E diferență între pedeapsă și o sândă. Apoi mai există al treilea tip de bolă. De ce și fi bolnav? Pentru slava lui Dumnezeu. Aveți zice, ciudat Dumnezeu, aveți voi pocăiță. Dar în Ioan, în capitolul 9, ucenicii au întrebat despre un orb care era orb din naștere. De ce s-a născut așa ăsta orb din naștere? Cine a păcătuit? El a fi putut păcătui am un puter. În cele mamei lui putea păcătui zdravăn. Și atunci să vină direct orb. El sau părinții lui? Dacă s-a născut. Întrebarea este prostească, complet. Cine a păcătuit? El de s-a născut din naștere orb. Dar când? tale 9 nouă luni, e gestație, el sau părinții lui, Asta, să zicem care ar mai funcționa, Ce Domnul Iisus Hristos, nici el nu a păcătuit, nu-i orp pentru că e păcătos și un nenorocit, și nu-i orb pentru că părinții lui ar fi păcătuit cu ceva. Nu, o băieți buni și unii și alții. Am îngăduit această boală pentru el și peste el, ca să-l vindec. Pentru ca voi să credeți că eu sunt Dumnezeu Că altfel voi nu credeți că eu sunt Dumnezeu Dacă nu cu un orb Dacă nu scolu mort din mormânt Și așa nu o să credeți, zice Domnul Isus Hristos Dar măcar Vreau ca cineva din asta să zică Slăvit să fie Domnul, că sunt oameni cărora li se întărește credința Așa Și de așa de multe ori se proslăvește Dumnezeu Vă spune că e o cale ciudată lui De a se proslăvi prin durerea și suferința mea Etic n-am răspuns De ce face Dumnezeu așa și nici nu mă gândesc acum să caut unul să vi-l dau pe tavă Pentru că nu cred eu, cred că Dumnezeu poate să facă ce vrea El Dumnezeu are deplină libertate să facă ce vrea, noi suntem creaturile Lui Iar dacă Domnul vrea să fie un timp bolnav ca să mă vindece după aceea Ca alții să creadă în El, slavă Domnului pentru asta Că zice Pavel, dacă am adus oameni cât timp am trăit și prin moartea mea să poată Domnul să fie zlăudat și slăvit, prin viață, prin moarte prin sănătate, prin bolă, nu? numai să fie slăvit Domnul bun mergem mai departe, poate să fie bolă, la patrulea rând, de la diavol deci există o bolă care duce la moarte, aia în care Dumnezeu ne duce acasă, există o bolă ca disciplinare, îngădită de Dumnezeu peste noi, ca să ne facă mai pocăiți, există o boală în care Dumnezeu să fie slăvit, proslăvit, prin boală, prin vindecarea noastră, nu prin boala noastră, prin vindecarea noastră, și există o boală pe, pe care o trimite Satana de la noi. La noi. În Luca, în, 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 în capitolul 13, se zice că o femeie era stăpânită de un duh care o făcea să stea gârbă. De 18 ani, satana a făcut să pe femeia asta să stea așa, să vadă numai pământul. Diavolul. Isus Hristos a dat diavolul afară și a eliberat femeia. Și diavolul poate să facă omul om, și să ține țină bolnav. Pentru că spitalele sunt pline de oameni care până la urmă au fost bajocoriți la modul clar de satana. Atâta au băut, atâta s-au drogat, atâtea or... minunii au încât ești gata, îți frunzi astăzi. Și sistemul sanitar din România este supra-solicitat din cauza faptului că diavolul își bate joc de oameni. Și atunci, abuzurile acestea, doar nu ușor nici ca să stai toată ziua cu capul în chiftele. Nu? În care la mulți Dumnezeu îi pânte cele frigideruri, mănâncă până nu mai pot, crapă. Suntem un popor de obez, săraci așa cum suntem, dar, bă, la mâncare să nu uite la română. La mâncare până pică jos Adică există o boală pe care satana o îngăduie peste noi Adică o trimite, nu o îngăduie Satana nu îngăduie nimic O trimite peste noi Dar e ușor de rezolvat problema aceea Pentru că îl ajutăm noi pe diavolul Ca să rămânem bolnavi cât se poate Deci de multe ori există această posibilitate Atunci când vorbim despre vindecare Trebuie ca să ne gândim în al doilea rând pentru că vreau să vedeți din ce grup sunteți, atunci vedem că avem patru surse de boală, dar avem patru feluri de boli. Imediat vor răspunde la întrebarea de ce Dumnezeu îi vindecă pe unii și de ce Dumnezeu nu îi vindecă pe alții. Dar în primul rând să vedem din ce tabără suntem cu privire la perspectivele asupra vindecării. Și prima perspectivă pentru vindecare, pe care probabil că o vedeți la televizor, este perspectiva senzaționaliștilor. Ai puțin câțiva termen, dar vreau ca să înțelegeți. Ce înseamnă, în, din punct de vedere al vindecării, să fii senzaționalist? Sunt s-o oamenii aceia care folosesc vindecarea ca spectacol TV. Ca și un spectacol TV. Adică veniți la o mare reuniune de vindecare transmisă, veți vedea cum... În momentul în care se face lucrul acesta de la bun început, trebuie să știți că omul acela nu e omul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care reflectoarele se pun pe un om... Și nu Dumnezeu care face vindecarea Atunci aveți de a face cu un impostor Veniți la noi să vă arătăm În direct cum Dumnezeu lucrează Aia E de la satana clar Iisus Hristos a vindecat o grămadă de oameni Și în mod special La mare majoritate dintre ele au spus să Nu cumva să spuneți că v-am făcut eu lucrul ăsta Eu nu vreau, zice Iisus Hristos Ca oamenii să creadă în mine Numai pentru că vindec oameni. Eu nu am venit în lumea aceasta numai să vindec oameni. Eu am venit să-i mântuiesc eu n-am nevoie de vindecați fără mântuire, zice Iisus Hristos Deci eu vreau ca să fiu recunoscut de oamenii aceștia Vreau să fiu recunoscut de oamenii aceștia ca și mântuitorul Nu ca și vindecătorul, da, și vindec Dar eu am venit să mântuiesc lumea asta Nu să o vindec de, eu știu, orbi sau paralizații sau toate celelalte lucruri aceștia sunt niște cei care trebuie să pună camera video, care trebuie să primească creditul, care suflă, ca tu să vezi. Și veți vedea că prin Facebook-ul, e prin youtube de asemenea întâmplări care s-au făcut până nu mai legați de om. Vine marele vindecător nu și mai care în Beioș. Nu credeți niciodată. Și vom ajunge în Iacov, în capitolul 5 ca să vă explic de ce nu trebuie să credeți asta. A doua perspectivă cu privire la vindecare este cea a confesionaliștilor. Ce spun confesionaliștii? Dacă ai credință, vei fi vindecat. Dacă n-ai credință, nu vei fi vindecat. Vei spune aproape, aproape că și noi credem așa. Nu e adevărat. Dacă ai credință, vei fi vindecat. Dacă n-ai credință, nu ești vindecat pentru că n-ai avut credință. Nu ești vindecat pentru că n-ai avut credință. Dar de o grămadă de ori în Biblie, oamenii nu au avut credință și au fost vindecați. Pentru că vă rog în numele Lui Isus Hristos să nu vă încredeți în credința voastră, ci în Hristos. Pentru că vindecarea nu e datorită credinței. Vindecarea e datorită Lui Isus Hristos. Nu uitați că v-am vorbit despre patru tipuri de bolă. O să ai credință cât vrei, o să observați imediat unde e problema. Adică nu vă bazați pe credințe care fluctuează, bazați-vă pe Hristos care rămâne același, ieri, azi și în veci, aleluia. Deci nu suntem nici confesionaliști, nici senzaționaliști, mai există o a treia categorie, anti, se numesc ăștia, sunt anti supranaturaliști, anti supranaturaliști. găsim la baptiști, la pentecostale în altă parte și spun așa. Vindecările au avut loc în perioada Vechiului Testament pentru ca Iisus Hristos Trebuia să dovedească că e Dumnezeu Vindecările nu mai au Astăzi loc decât prin prisma Medicilor, adică prin lucrarea Medicală. Dumnezeu Nu mi-a interesat astăzi să vindece pe nimeni Asta am auzit de multe ori lucrul acesta Hristos a făcut minuni ucenicii au vorbit în limbi atunci și toate s a sfârșit Când s-a încheiat nouul Testament S-a încheiat Și lucrarea Duhului lui Dumnezeu a patra sunt raționaliști ăștia sunt mai simpatici ăștia zic totul că totul la nivelul minții, nu există păcat nu există bolă este o a, problemă minții tale indiferent ce bolă ai dacă mintea ta refuză Să creadă că există boala respectivă Tu i fi vindecat automat Pentru că tot e o problema minții Mintea spune ești bolnav, nu atunci mori Mintea spune sănătos Bun, adică cum ai zice? Bă, văd că piciorul e rupt Aleluia! Să rupsă? Să, să rupsă! E un produs al minții mele nebune Pot juca și-o tron pe el Dacă mintea mea spune lucrul ăsta Dar credeți-mă Că e plin internetul de ei Nu credeți să zice, e numai în mintea voastră, adevărat nu e așa ceva. Dacă zici că nu există bolă, nu există. Aleluia, nu-ți Bine. Aleluia, nu-ți bolnav. Bine. Mergem mai departe. Există realiștii, cea de cincea perspectivă cu privire la bolă. Eu zic că sunt realistă, adică eu cred că Dumnezeu vindecă și azi, cred că Dumnezeu vindecă și azi, nu pe toți și nu tot timpul. Cred că Dumnezeu poate aduce vindecarea personal prin Duhul Sfânt, cred că Dumnezeu poate să vindece oamenii prin medici, cred că Dumnezeu poate vindeca oamenii prin tratament... Cred că Dumnezeu poate vindeca oamenii prin prevenție Cred că Dumnezeu poate vindeca oamenii prin minuni Părând Sau totodată Sună bine? Cred că Dumnezeu poate vindeca oamenii chiar prin dietă Două femei mai slabe am zis Amin Atât restul păi vindece ceva direct păi dacă tu mănânci un lighean de keftele, domnul să te vindece direct s-ar putea să fie mult mai aproape de casă decât crezi crede-mă mi-a ajunge la poarta raliu cu ligheanul. după tine Haideți să ne întoarcem la Iacov Pentru că fără Iacov nu putem să mergem mai departe da? Mergem la Domnul Iacov În primul rând trebuie să înțelegeți cei care citiți Epistola lui Iacov și în mod special aceste versete Este că Iacov nu, nu interzice medicii Mai întâi care zice Este printre voi cineva bolnav Să cheme pe prezbiterii bisericii Asta nu înseamnă că Iacov zice Doctorii de la satană Iacov nu interzice dieta, Iacov nu interzice medicamentele, Iacov nu interzice exercițiile fizice. Iacov vorbește despre un lucru simplu astăzi. Despre relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, cu boala, cu propria persoană și cu prezviterii biserici, păstorii sau preoții din biserică. În primul rând să vedem cine zice Iacov că sunt bolnavi Deci fiți atenți încă o dată Zice așa Este vreunul pentru voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii Să vedem în primul rând cine e bolnavul ăla Mă doare capul E în Trebuie să vedem unde zice Iacov că trebuie să chemăm pe ei Am bătături Să mi se facă ungerea Cine sunt bolnavi? În limba greacă, cuvântul este bolnav cel fără putere. Cel care se pune pe pat și nu se mai poate scula. Dacă se ridică în picioare, trebuie să se pună înapoi. Asta este în limba greacă. Omul care se târie până la biserică, dar nu poate să stea la închinare în picioare. Trebuie să stea pe scaun dacă vine până aici. Dacă poate veni, dacă nu poate veni, de obicei pe pat. Este vreunul printre voi bolnav? Vedeți, dumneavoastră, deci trebuie să fie ori la patru să nu poată lucra să-și câștige pâinea. Să nu poată lucra să meargă să-și facă prânzul, micul dejun. Asta înseamnă la Iacov și în lumea de atunci a fi bolnav. Deci nu bătături. Nici măcar piciorul rupt pe pui în gips. Păi te rogi, Doamne Oasele să se sudeze bine Că doctorii mi-au pus Gipsul. Nu, e omul care nu se poate scula Dacă vine, vine târâș Până ce? Vom vedea duminica viitoare Duminica viitoare Ce înseamnă vindecarea emoțională Și vindecarea spirituală Mă vorbim doar de trup Unde te la altceva Deci în primul rând vedem cine sunt bolnavi. În a doilea rând ce trebuie să facă bolnave aceștia? Haideți să mergem mai departe Este vreunul dintre voi bolnav? Ce trebuie să facă bolnavul? Să cheme Să cheme Inițiativa E a bolnavului. Nu a prezbiterilor Nu a păstorului Nu a preoților Deci nu chem pe preoți să facă maslu Nu vine nu-l chem pe pastor să-ți facă mirungerea, nu vine. Că aceea nu vine și te plânge că am stat în pat și n-ați știut. Ai telefon. Ai o vecină, anunț-o. Trimite un porumbel cu o scrisoare la picior. Vă rog în numele Lui Isus Hristos să înțelegeți bine ce vă spun astăzi. Vreți să facem după Biblie. Pentru că vreau și să fie rezultate. În rest, nu sunt. Deci, în primul rând, să cheme, nu? Da? Să cheme pe prezbiterii biserici. Aici are o problemă. Pe prezbiterii bisericii lui. Prezbiterii bisericii lui. Dar am chemat pe prezbiteri să vină și să se roage pentru mine și nu a venit. Ai dreptul să-ți faci bagajele să pleci din biserica nu mai ține cu salar. Nu există prezbiteri mai buni și mai slabi. Dumnezeu dă aceeași măsură de harc atunci când e vorba de hirotonisire. Dacă tu nu găsești în biserica ta niciun prezbiter vrednic, înseamnă că ori tu ești greșit, ori ești greșit toți. Prezbiterii lui n-ai biserică, vii la noi. Ai păstor, cum ne-am simțit noi, de exemplu, dacă dumneavoastră v-ați duce noi cei 15 păstori să suntem în biserica asta și noi asta v-ați duce să se roage alții pentru dumneavoastră. Ca niște dobitoci. Așa ne-am simțit. Cum ne-am simțit noi ca păstori când un tânăr sau o tânără din biserica noastră face nuntă și nu cheamă păstorii bisericii, vreunul dintre ei, vrenic este. Ca niște proști. Adică în momentul în care eludați păstorul dumneavoastră înseamnă că e o problemă de ce nu aveți încredere în el dacă într-adevăr aveți dreptate schimbați biserica respectivă până găsiți prezbiterul perfect dar trebuie să fie prezbiterul tău duhovnicul tău asta zice Iacov în Biblie al treilea lucru ce trebuie să facă prezbiterii acum? Să se roage. Zice așa, să se roage, să te ungă cu un de lemn, să cheme numele Domnului peste viața ta. Și această ungere cu un de lemn este simbolul Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplă dacă prezbiterii din biserica ta nu au ca practică ungerea cu un de lemn? Le spui și te muți. Dacă nu o fac. Pentru că dacă prezbiteri din biserica ta nu fac ungerea cu un de s-ar putea ca prezbiteri din biserica ta să nu facă multe alte lucruri care sunt în Biblie. Atunci înseamnă că ai o mare problemă. Ești în biserica greșită. Pentru că în cartea mea asta scrie. Bun. Ce promite Dumnezeu dacă ai chemat bolnavă la pat fiind Căzută la pământ, dacă ai chemat Prezbiterii care s-au rugat Pentru tine și te-au cu un de lemn Ce promite Dumnezeu? Trei lucruri unu, Să te vindece Să te însănătoșeze Vindecare este proces simplu, Adică, din dată, da? un Proces imediat Vindecare Să te însănătoșeze Care este un proces De durată Săptămână, două lună 3, și mai promite Dumnezeu ceva Să-ți ierte păcatele e, Atunci înseamnă că dacă și-ți păcatele Trebuie să mergem la care sunt condițiile cerute În primul rând Prezbiterii spune aici că trebuie să cheme Numele Domnului peste tine Așa spune Biblia Și vor unge cu un în numele Domnului În numele Domnului Asta înseamnă că trebuie să cheme Înseamnă că toată autoritatea și voința este a Domnului Ziceți mi. Dacă e numele lui pus, nu e numele bisericii, numele prezbiterii, înseamnă că e autoritatea al numelui lui pus atunci Atunci, de ce nu se vindecă? Da? Punem întrebarea Dacă ai chemat prezbiterii biserici, a bisericii tale, dacă ai crezut, dacă prezbiterii hm. S-a făcut ungerea cu nelem, de ce nu te vindeci? Și noi zicem, dacă e voia ta, nu? Poate că boala... E boală pentru disciplină și nu-i gata încă pe deapsa. Dumnezeu a zis, zis, un an, mi-a să mai stai ca în pușcărie, șapte luni. Deci după luni nu poți ieși afară. Dacă boala este ca urmare a disciplinii, nu, nu te vindeci. Bun? Dacă boala este ca urmare a slave lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca tu să fii vindecat în biserică și ești acasă, Dumnezeu poate să mai aștepte ca slava lui să fie mai mare Sau poate că nu te vindeci Dacă fac un dilem și fac genere cu un delem Indiferent că un delemn bun capul da? Poate că boala este aceea care te duce la Dar am spus că există și o boală care duce la moarte Și atunci noi venim cu un delemn, nu și ne rugăm și țipăm ca Dumnezeu să te țină pe pământ el zice mă, da, mă te să duc acasă, să vezi și o așteaptă acolo, ce faceți? și noi ne împotrivim, să nu cumva să te duci în cer, stai și plătește impozite, mai faci fă statice. mai un alt stai prin anex nu știm de ce se întâmplă lucrurile astea dacă e voia ta în momentul în care eu zic, dacă e voia ta, lașule pui stan lașul de ce ai zis dacă e voia? Pentru că asta e rugăciunea lașului Nu știu dacă e rugăciunea lașului Când zici voia lui Asta nu înseamnă neapărat Că ai depus armele ci că Dumnezeu până la urmă Nu spune nici că e lașitate Nici că e lipsă de credință Pentru că dacă asta ar fi Atunci și Hristos ar fi fost un mare laș Și un mare lipsător de credință Dacă vreți să înțelegeți asta Pentru că înghețismani a zis Depărtează paharul dar nu voia mea, ci voia ta și nu s-a s-o nimic. Rugăciune neascultată. Rugăciune neascultată. Duce spune spunele acum să iasă de acolo, că vorbesc tare și nu, nu mă pot... Undu-te spune să vină de acolo. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie făcută cu credință. Vă rog să fiți atenți până la capăt. Ce se întâmplă? Să fie făcută cu credință, cu credință. Credința cui? Citim încă o dată. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii biserici să se roage pentru el. Îl vor unge cu un delemn în numele Domnului și rugăciunea făcută cu credința cui? A prezbiterilor. Ești chemați să se roage. Deci înseamnă că până la urmă Dumnezeu, mă, de aia nu mă vinde vindecat Domnul, că n-am avut credință. Ascultați-mă, rugați-mă pentru păstorii voștri ca Dumnezeu să le mărească măsura de credință. Dacă n-au credință, iar din nou putea să schimbați, biserica schimbați ce vreți dar dați-le o șansă la început, rugați-vă pentru ei, Doamne, pe păstorul, pe prezbiterul, pe preotul nostru. Ridică-i măsura de credință. Știți de ce? Pentru că noi putem să o facem mai ușor decât bolnavul, că bolnavul merge pe simțuri și simțurile vor anihila credința. Că dacă el vede, de exemplu, că aproape putre putred în pat, vede cangrenele, vede rezultatele medicilor, vede diagnosticul, el nu mai are credință, dar tu când vii, tu nu le vezi astea toate. El e cu pătura trasă la gât. Până la gât. Tu poți avea credință. Vorbesc cu colegilor mei acum. Nu-am m-am uitat și la femei. Deci aici. Ficeți amin. Deci noi trebuie să avem o măsură de credință mare pentru că omul nu mai are. El e bazat pe simțuri atunci, dar noi suntem bazați pe cuvântul Lui Dumnezeu. Mai este ceva? Dacă a făcut păcate, opa, dacă a făcut păcate, ei, aici avem o problemă. De aceea se cheme pe prezbiterii bisericii lui. De ce? Pentru că s-ar putea ca boala să fie ca parte disciplinării și până când nu se face spovedania și mărturisirea de păcate, nu se vindecă. Nu toate bolile sunt datorită păcatului. Dar există boli care sunt îngăduite pentru păcatul respectiv și păcatul nu poate fi iertat până nu-i mărturisit. De aceea trebuie să chemați pe prezbiterii Biserice? Băi, iubim, dacă dumneavoastră ați venit la ora 10, fără un sau la 10 și 5 minute, aveți dreptul să veniți aici în față. Dar la fel de bine aveați obligația ca să veniți mărturisit sau mărturisite. Nu era neapărat că asta e o problemă. Prezbiterul vostru să poate... Poate sau un om din biserică poate să vă ia mărturisirea conform studiului meu despre spovedanie. Poate să fie spovedania făcută. Și noi să ne rugăm pentru asta. Nu e o fel de problemă. Dar dacă n-ai făcut spovedania, riscul ca să fi venit degeaba la ungere în dimineața aceasta e destul de mare. Asta nu înseamnă neapărat că e un păcat ce ai făcut în dimineața asta, ci mai simplu faptul că n-ai făcut nimic. Adică n-ai rezolvat nimic. Ai plecat nevindecată pentru că n-ai făcut rugăciunea. Pentru că n-ai făcut spovedania, cred că ați înțeles. Noi ne pute... nu eu trebuie ca să, dacă eu te ung, nu sunt s-o obligat ca eu să ascult spovedania ta. Nu, nici vorbă de așa ceva, cred că înțelegeți. Dar cineva trebuie ca să fie știută ce ai făcut, în sensul în care trebuie să fi spus. Mărturisiți-vă unii altora. Vii în fața noastră și spui, m-am spovedit, vă rog să credeți pentru mine că eu nu cred, rugați-vă ca Dumnezeu să mă vindece. Amin. Deci, cred că ne-am înțeles până aici. Zice că dacă au făcut păcate, trebuie spuse, vor fi iertate. Deci e nevoie de foarte multă pocăință. Închei spunându-vă că Dumnezeu poate să lucreze direct. Ardit și aur n-am, ce Sfântul Apostol Petru și Ioan. Dar ce am în numele Lui Isus Hristos să dau, ridică numele Lui în picioare și umblă asta intervenția lui Dumnezeu direct. Dumnezeu poate vindeca direct slăbi să fie numele. Dumnezeu poate doar interacționa cu vindecarea. Vă, vă aduc aminte de uh, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23. E foarte interesant versetul respectiv. Știți de ce? Pentru că Sfântul Apostol Pavel știe că Timotei are o leacă de ulcer sau o gastrită la stomac. Și vine și zice în felul am auzit că ești tot bolnav cu stomacul, ești bolnav de tânăr, stres, asta e biserica. Până la urmă te duce în stres, te duce în necaz, te duce în frământare. Observați că nu cheamă numele Domnului peste el, observați că nu rostește cuvânt de vindecare, el, Pavel, nu zice lucrul acesta nu proclamă, ca să e cuvântul la mod astăzi, să proclami vindecare peste Timotei. Nu putea proclama Pavel vindecare peste Timotei, nu. Și bă, Timotei, pentru desele tale în de stomac, nu proclam nimic, că numai să be găte un pahar de vin. V-am văzut cum vă sclipesc ochii. Și voi liniștiți, ca să n-aveți niciun fel de problemă în privința asta, puteți cere bol lui Timotei pentru tratamentul lui Timotei. Amin? Amin? De ce Doamne, ca să pot fi liber Să am tratamentul lui Timotei Paharul de vin dă boala lui înainte Dar așa sună, nu, e biblic Eu ce zic, e biblic Și logic Cine de o dezlegare Terminarea Sandu. s-a Observați ce zice, Dumnezeu te poate vindeca prin știință, Și ce era știința? Când am primit pachetele acela 92 de la, de la armata americană, de la NATO, au venit, nu știu cum aici, la noi ajutoare de la NATO, era hrana lor în caz de război cu rușii în 56. 6 Ne-au dus o 9 din 5-6-92, bună! Aveau curcanie, pui. Da, străbunicii străbunicilor lor erau în cutie. Ăștia alți erau în ghivic de în America. O gândit, frață, să ne aducă hrană în NATO. Dar eu, pandemia, a fost extrem de interesant să văd ce are în, uh, poștean american în cutie. Avea o porție de mâncare, avea ac de cusut, avea uh, lanternă, nu știu ce prostii, mai era acolo o bucată de ciocolată, tot felul de chestii interesante dar printre care erau trei pastile pe bază de vin. Pastile. Indiferent cât era apa, urmă de vacă să fi fost, mai țineți minte pentru cei care au fost copiii, baltă în care stăteau și broscuțele ale micuțe. Luai pastila respectivă și o aruncai în apă. să o decontamina rapid. Pentru că vinul în Vechiul Testament se folosea pentru decontaminarea apei. Totdeauna la un pahar de apă băgau un deget, un deget de vin, germenii din vin de decontaminau apa, toată apa din vechime era stricată, când am fost în Benin am băut apă din Nigeria, din altă țară, apa ce era plină de malarie, n-am băut apă, de acolo tot am dormit 200 ce am venit, Po primul somn adevărat din viața mea, am zis că merg acolo când iar am insomnii, un țânțar ce face să dorm o grămadă. bine, ce am vrut să vă mai spun? Să vă spun că Pavel nu proclamă nimic. Pavel zice, ia un tratament, luați-o ca un tratament. Dumnezeu e implicat și în medicamentul ăla. Pentru că și ea de asta face cu voi. Stă cu fiind și medic și pastor, stă cu sticluța și cu o mână vă unge și cu cealaltă vă scrie o rețetă. Perfect biblic. Perfect biblic. Dar poate să fie nu numai intervenția directă a Lui Dumnezeu, interacțiunea Lui Dumnezeu, poate să fie și îngăduință a lui Dumnezeu. Și asta e o leacă de problemă cu diabetici, cu o câțiva care avem hipertensiune. Mai țineți minte în Corinteni, în capitolul 12 din 2 Corinteni. Când zice Pavel, de trei ori m-a rugat, mă, am o boală și o un și o sola satane, mă face dependent de medicamente. Țineți minte că era cu Luca în pușcărie, cu el. De- Vă dați seama cât era de bolnav Pavel? a trebuit să meargă în temniță cu doctorul după el. Cu doctorul după el. M-a rugat lui Dumnezeu, zice, de, de câte ori? De trei ori, să-mi și... De multe ori Dumnezeu ne va... Învăța să ne obișnuim cu Țepușul Pentru că suntem prea mândri Probabil, pentru că prea depindem Noi de noi, de forțe noastre Ce ne zolați că îți mai iau din ele Îți mai iau din ele Te mai trag din priză, din când în când Ca să vezi să depinzi numai de mine O să ne rugăm în dimineața aceasta Pentru vindecarea fizică Pentru că noi, biserica noastră, credem că Dumnezeu vindecă. Credem că Dumnezeu face minuni directe a fost oameni care au plecat din locul acesta vindecați, alții au plecat în însănătoșiți, alții au plecat de aici spre cer. Alții au plecat de aici să mai aștepte puțin ca să se slăvească Dumnezeu nu în biserica noastră, ci în biserica lor de 20 de membri unde era nevoie de o trezire spirituală. Înțelegeți? Unii au fost eliberați în locul acesta de satana, că pe mulți i-a, i-a deavolul. Să fost eliberat de satana credința trebuie să fie a noastră nu vă mai învinovățiți că nu aveți credință când ești bolnav nu prea ai credință dacă cu pruncul tot când îl duci să iasă drace din el și Hristos se întreabă crezi și tu zici cred Doamne ajută necredințe, nu credințe mele că nu am când ești în cuptor credințe că nu mai ai credință atunci trebuie să aibă alții credință pentru tine de aici un